1: Michel Foucault citava un antico filosofo greco dicendo che noi dobbiamo insegnare la libertà di parola come un mestiere, come l'arte di navigare. E di questo si tratta. Ci troviamo negli alti mari tempestosi di Internet, veniamo sbatacchiati da ogni parte e dobbiamo imparare a navigare in questi mari con i nostri mezzi. E questa è una delle ragioni per cui penso che non ci si possa affidare a proibizioni e censure perché non puoi imparare a navigare se non metti la barca in acqua.
0: Vorrei sapere come ci si sente a essere liberi. Vorrei poter rompere tutte le catene che mi stringono. Vorrei poter dire tutte le cose che ho da dire, dirle forte, dirle chiaramente, perché il mondo intero possa sentirle. Vorrei che tu potessi sapere cosa significa essere me. I ritmi ribelli del jazz, la voce unica di Nina Simone. Lo storico giornalista inglese Timothy Garton Ash sceglie la musica per presentare il tema al quale ha dedicato il suo ultimo libro, La libertà di parola, il bene più prezioso che la democrazia porta in dono, diritto vitale e al tempo stesso fragile, perché è da sempre minacciato. Il brano I wish I knew how it would feel to be free non è certo scelto a caso uscì nel 1963, appena un anno prima che lo studente italiano Mario Savio a Berkeley salisse sul tetto di un'auto dando avvio al free speech movement, il movimento per la libertà di parola.
1: In un certo senso nulla è cambiato. Era vero anche allora che la libertà di parola è quella che rende tutte le altre libertà possibili. È l'ossigeno di tutte le libertà, come l'aria fuori di qui. I principi di base sono cambiati molto poco, ma le circostanze nelle quali parliamo sono state trasformate da due elementi, le migrazioni di massa e questa cosa che tutti abbiamo in tasca, lo smartphone. Attraverso questa scatola magica posso comunicare direttamente con metà del genere umano. E questo significa che ognuno nel mondo sta diventando vicino di casa di tutti gli altri. Perciò abbiamo principi antichi e circostanze completamente nuove. E questo è l'argomento del mio libro e del mio progetto, come trarre il meglio e non il peggio da tutto ciò.
0: In quella che Garton Ash chiama Cosmopoli, città globale dove tutti ci spostiamo di luogo ma sempre connessi, libertà di parola coincide con libertà di parola in internet.
1: Ogni nuova tecnologia è a doppio taglio. In seguito all'invenzione del coltello si può tagliare la carne, che è una cosa buona, o uccidere il vicino, che è male. E anche internet è a doppio taglio, ma su un'immensa scala globale. I lati positivi sono fantastici. È un grandissimo guadagno per la libertà di parola. Puoi comunicare direttamente con qualcosa come 3 miliardi di persone. Ma le controindicazioni sono altrettanto grandi. Abusi. Io dico nel mio libro che Internet è la più grande fogna del mondo. Ci sono maree di spazzatura che aspettano di venirti addosso attraverso il tuo telefono. Molestie, cyberbullismo, minacce di morte... Invasione della privacy. Terrorismo.
0: Invasione della privacy. Terrorismo. L'elenco di preoccupazioni legate a Internet è lungo nel libro di Garton Ash. La polarizzazione e la semplificazione delle opinioni favorite dagli algoritmi che fanno sì che ci vengano presentate soltanto idee con cui siamo già d'accordo. Il velo opaco che copre la dimensione fisica della rete ovvero chi possiede e controlla i cavi sottomarini o i grandi server da cui transitano i dati. Ma soprattutto, in una metafora zoologica utilizzata da Garton Ash, a far paura sono i grossi gatti.
1: Abbiamo i grossi cani, i grossi gatti e i topi. I grossi cani sono i governi, come la Cina. I grossi gatti sono Google, Facebook, Amazon e Twitter. I topi siamo noi. Google e Facebook sono superpotenze private. Facebook, con i suoi 2 miliardi di utilizzatori regolari ogni mese, è a tutti gli effetti una sfera pubblica con proprietari privati. Le decisioni che prende Facebook sono molto più importanti di quelle che prende la Francia, di quelle che prende la Germania, persino di quelle che prende l'America. Quindi la vostra effettiva libertà di parola e la mia sono determinate da superpotenze come Facebook o Google, almeno quanto lo sono dall'Unione Europea. E perciò noi, i cittadini della rete, i topi, dobbiamo continuare a vigilare su Facebook con la stessa attenzione con cui vigiliamo sui nostri governi, cercando di influenzare ciò che fanno e molto del mio lavoro è dedicato specificatamente a Facebook.
0: Fedele alla sua visione di Internet come vero campo di battaglia per la libertà di parola, Garton Ash ha sviluppato la sua riflessione non solo in un libro, ma su una piattaforma online aperta al dibattito internazionale.
1: Ero lì, impegnato a scrivere nel mondo dopo Gutenberg, il mondo che va oltre la parola stampata e all'improvviso mi sono detto se vuoi scrivere sul mondo post Gutenberg perché vuoi farlo alla maniera di Gutenberg con un libro stampato e perciò ho sviluppato con l'università di Oxford questo sito web davvero straordinario freespeechdebate.com in 13 lingue le 13 più usate in internet Ciò che fa il sito, usando le risorse di Internet, è creare un dibattito globale su quali dovrebbero essere le regole del gioco riguardo alla libertà di parola, in un modo che non sarebbe stato possibile prima di Internet. Ed è stata un'esperienza fantastica.
0: Fra gli argomenti più dibattuti sul sito Free Speech Debate e nel libro di Garton Ash, c'è quello relativo ai cosiddetti hate speech i discorsi che incitano all'odio e alla violenza, oggi sempre più pervasivi. Bisogna proibirli per legge? Chiudere siti e giornali che li pubblicano? È giusto perseguire e condannare i negazionisti, coloro che sostengono che l'olocausto nazista non è mai avvenuto, che i campi di sterminio furono solo un'invenzione? La risposta di Timothy Garton Ash, coraggiosa e controcorrente, è no. Lasciate che ognuno parli, anche neonazisti e negazionisti.
1: Io non credo che il negazionismo dell'olocausto dovrebbe essere criminalizzato per legge. Tra l'altro, io ho iniziato la mia carriera come storico del nazismo, quindi so tutto degli orrori dell'olocausto. Il negazionismo, che è malvagio e pericoloso, lo si combatte meglio con il dibattito libero, il sapere, il giornalismo. Lasciate che David Irving proponga i suoi argomenti, la sua negazione dell'Olocausto, poi verrà rifiutata pubblicamente. Questo è un modo migliore per contrastare il negazionismo piuttosto che bandirlo per legge.
0: La parola da sola non uccide, secondo Ash. Perciò si deve intervenire solo in casi estremi quando il discorso d'odio genera pericolo immediato di gesti violenti. Per avvalorare la sua tesi, lo studioso porta l'esempio di un episodio avvenuto proprio in Italia nel 2017. Il caso delle figurine prodotte dai tifosi della Lazio, dove il volto di Anna Franke compariva in fotomontaggio con la maglia della squadra rivale, la Roma. Per Gerto Nasce, questo episodio, che ha provocato numerose reazioni e iniziative spontanee, è una prova a favore delle sue argomentazioni.
1: Ciò che è davvero magnifico di tutto ciò Il bello di tutto questo è la risposta, la risposta della società, di tutti i calciatori che hanno indossato magliette solidali, le risposte della folla. Di questo ha bisogno la libertà di parola, della gente che si alza e si oppone alla xenofobia, al razzismo e a cose del genere. Preferisco di gran lunga avere tutto ciò rispetto alla situazione opposta, in cui il negazionismo è proibito per legge ma la gente non si mobilita.
0: Per Garton Ash, la libertà di parola deve avere sempre la meglio. Anche se c'è chi ne abusa, come dimostra il fenomeno delle fake news, le false notizie online, che ci proiettano nell'era della cosiddetta post-verità. Come antidoto, invece della censura, lo studioso propone etichette o marchi di qualità che certifichino il buon giornalismo, come si fa con i cibi DOP.
1: Noi non accettiamo intimidazioni violente, ci opponiamo alle minacce degli assassini, come nel caso dei giornalisti di Charlie Hebdo, brutalmente uccisi semplicemente per quello che hanno pubblicato sulla loro rivista. Signore e signori, qui non si tratta assolutamente di ciò che voi pensate di quello che loro pubblicavano. Si tratta del semplice principio che dice che la gente non deve essere uccisa solo perché scrive, disegna o pubblica. Ora, questo non richiede solo la legge. Lo Stato, che deve difendere queste persone, richiede anche la nostra solidarietà. Solidarietà sociale, intellettuali, editori, giornalisti, accademici devono ergersi e rispondere all'appello. Io ho lanciato una proposta nella settimana successiva alle uccisioni di Charlie Hebdo che ci fosse una simultanea ripubblicazione di alcune selezionate vignette di Charlie Hebdo nelle pagine interne dei maggiori giornali del mondo con una spiegazione del perché si stava facendo quella cosa non perché approvavamo le vignette ma per mostrare che la minaccia degli assassini non avrebbe prevalso L'intimidazione violenta non avrebbe prevalso. Non potete zittire la gente uccidendola. Devo confessarvi che fu un totale fallimento e ciò mostra quanto sia difficile in una società pluralista e in un'industria dominata dalla competizione come è quella dei media ottenere in pratica della vera solidarietà.
0: La religione è uno dei temi sensibili quando si parla di libertà di espressione soprattutto in un mondo interconnesso come il nostro, dove vignette pubblicate in Danimarca sono in grado di provocare vittime e caos a migliaia di chilometri di distanza. C'è dunque da chiedersi, come fa Garton Asche, se ci si debbano imporre limiti speciali per non offendere i credenti delle varie confessioni. Un fatto che conferirebbe alla dimensione religiosa uno status privilegiato, ponendola al di sopra del diritto. Provocatoriamente, Garton Asche arriva a chiedersi se dobbiamo per legge astenerci dal criticare culti controversi come quello di Scientology.
1: Nel libro, tutto ruota intorno a dieci principi sulla solidarietà di parola e quello sulla ragione è stato dibattuto in tutto il mondo con musulmani, buddhisti, indù. Questo principio dice che noi rispettiamo il credente ma non necessariamente i contenuti del suo credo. Perché? Che vuol dire? vuol dire che ti rispetto pienamente nella tua dignità umana in quanto credente. Ma questo non significa che io debba rispettare pienamente il tuo credo, perché altrimenti dovremmo rispettare tutti i tabù di tutti i sistemi religiosi del mondo. E se metti insieme le proibizioni di tutte le religioni del mondo, non resta quasi più nulla di cui è permesso parlare.
0: Proprio a marcare l'importanza della questione religiosa nel dibattito sulla libertà di parola, Garton Ash include fra i quattro momenti chiave della storia contemporanea la fatua lanciata nel 1989 dall'ayatollah iraniano Khomeini, con l'invito a uccidere Salman Rashti, autore di un libro considerato blasfemo per l'Islam. Tra gli altri tre, insieme alla caduta del muro di Berlino e all'invenzione del World Wide Web, c'è la sopravvivenza al potere del Partito Comunista in Cina, primo paese al mondo per popolazione ma 176esimo su 180 nella classifica sulla libertà di stampa.
1: Ci sono due superpotenze quando parliamo di libertà di parola. La Cina da una parte, l'Europa e gli Stati Uniti dall'altra. E la Cina rappresenta il modello alternativo attraverso la costruzione del più grande apparato di censura della storia umana, fatto di controllo totale da parte dello Stato, dominio sull'informazione, qualcosa di straordinario per certi versi. E la cosa vilente è... Che sta funzionando la cosa preoccupante è che non sta funzionando solo in cina ma anche in russia in iran e a molte nazioni del mondo piace abbastanza il modello cinese ho avuto esperienze in prima persona della censura cinese avevo organizzato un'intervista online su una delle loro grandi piattaforme social E nel momento in cui venivano poste alcune delle domande più scottanti, come per esempio, il muro di Berlino ormai è caduto, quando cadrà il grande firewall cinese? Noi vedevamo che queste domande scomparivano proprio di fronte ai nostri occhi. Più tardi, durante l'intervista dal vivo, mentre rispondevo alla stessa domanda, che era stata posta di nuovo, il censore ha telefonato al mio editore che mi stava seduto a fianco e gli ha detto, per favore, gli dica di non rispondere a questa domanda. Quindi, giorno per giorno, minuto per minuto, in Cina si combatte la lotta per la libertà di parola.
0: La volontà di controllo totale esercitata dalla censura cinese non è un fatto del tutto nuovo, per Timothy Garton Ash. Nel 1978, studente di dottorato a Oxford, si trasferisce a Berlino Ovest per studiare la dissidenza tedesca negli anni di Hitler, finendo poi per trasferirsi nel settore est della città a conoscere dal vivo la dittatura comunista. 12 anni dopo, a Germania ormai unificata, Garton Ash tornerà sui propri passi di allora, facendo scoperte incredibili e inquietanti, che narrerà nel libro intitolato Il dossier. Ho
1: vissuto in Germania Est sotto il regime comunista e ho scoperto, dopo l'unificazione della Germania, che su di me c'era un grosso dossier della Stasi, la polizia segreta. Il mio nome in codice era Romeo. E ho deciso allora che avrei fatto delle indagini sulle indagini che la polizia segreta aveva fatto su di me perciò sono tornato là. Mi sono confrontato con molte delle persone che mi avevano spiato, ho intervistato gli ufficiali della Stasi e ho ricostruito tutta l'indagine su di me. Dico sempre che questa è stata la mia Madeleine Prostiana. La storia di quel faldone della Stasi è stata pubblicata in Italia da Garzanti con il titolo Il dossier e quello che ho scoperto là è stato estremamente affascinante. Non ho trovato nemmeno una singola persona davvero cattiva. Ho trovato persone come voi e me, esseri umani deboli, troppo umani. Ma ho trovato un grande male, ovvero il modo in cui un regime malvagio può sfruttare e manipolare tutte le nostre debolezze per costruire un regime orwelliano.
0: Nel suo slavato grigiore, il regime della Germania comunista, rimpianto oggi da chi soffre della cosiddetta ostalghie, la nostalgia dell'Este, non era meno pervasivo e liberticida di quello nazista. Garton Asch, che li ha studiati entrambi, ne è convinto.
1: Il totalitarismo perfetto è quello che non ha bisogno di torturare la gente, di usare la violenza fisica, perché ha tutti sotto controllo comunque. E io direi che in un certo senso la Germania Est, anche se non fu brutale come la Germania nazista, bisogna essere chiari su questo, lì non ci fu un genocidio. Fu però forse un più perfetto sistema di controllo, perché non aveva bisogno di essere così violento.
0: Ma quindi, in che direzione stiamo andando e in che modo dobbiamo porci nei confronti del futuro? Abbiamo controllo su ciò che succede o dobbiamo rassegnarci ad una progressiva e sempre più rapida perdita della nostra libertà? Garton Ash ci risponde citando uno dei più importanti intellettuali italiani che in nome della libertà di pensiero e di parola ha sacrificato la sua vita, Antonio Gramsci. Gramsci
1: Gramsci ha reso popolare una delle mie espressioni preferite, pessimismo dell'intelletto, ottimismo della volontà. Dal punto di vista razionale, penso che abbiamo buone ragioni per essere pessimisti. Il modello cinese acquista consensi, i lati oscuri di Internet diventano sempre più evidenti. Assistiamo in tutto il mondo a una rivoluzione antiliberale. In tutte le 20 nazioni in cui sono stato nell'ultimo anno e mezzo, la libertà di parola perde terreno o è sotto attacco. Quindi, analiticamente, abbiamo buone ragioni per essere scettici e pessimisti, Un motivo in più per coltivare l'ottimismo della volontà.
0: Grazie per aver ascoltato i podcast di Intesa San Paolo On Air. Al prossimo episodio.